0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y estamos grabando este directo. De hecho, eh, ustedes no van a ver este directo en vivo, pero sí lo pueden escuchar en formato de podcast, sí lo pueden eh, ver en YouTube eh, o en Spotify o en iTunes. La cuestión es que mientras estaba haciendo este video, este podcast grabado, eh, me di cuenta de que extrañaba el vivo, de extrañaba tener a la gente en vivo comentando mientras lo hacía. Entonces... Eh, Estoy, estoy, gra o sea, estoy grabando este podcast, pero a la misma vez lo estoy haciendo en directo por Instagram porque es muy temprano en este momento. La mitad de Latinoamérica debe estar durmiendo y la otra mitad debe estar, eh, no sé. Eh, despierta. Hola, ¿cómo están? Buen día. Ahí están todos despiertos. <risa> eh, pero bueno, no lo quería subir tan temprano porque aparte hoy en Setfilms, en el canal de YouTube, es jueves, así que se publica un video y entonces saben que YouTube, si subís más de una cosa un mismo día, bueno, empieza a complicártela. Así que nada. Eh, ¿Por qué estoy haciendo este podcast grabado y no en vivo? Bueno, eh, como, saben, como saben, me encanta hacerlo en vivo, pero eh, estoy entre medio de, a ver, lo que sería un rodaje, ¿sí? Y, eh, va, un rodaje, una, la preproducción de un rodaje, ¿sí? Estoy empezando a trabajar en eso. Y nos queda poco tiempo, estamos como medio a mil con todo. Estamos muy entusiasmados, ¿eh? O sea, estamos súper contentos de... De, de poder hacer esto y estamos con, con todas las de que vaya bien y, y, y le tenemos mucha fe, pero ya, si alguna vez estuvieron en algún rodaje en su vida, si alguna vez eh, estuvieron en una filmación, saben que eh, a medida que se va acercando la fecha de filmar empiezan a aparecer todos los problemas, ¿no? Empiezan a aparecer eh, bueno, que un miembro del equipo tiene que bajarse, que no podemos conseguir esta cámara, que tenemos que buscar otra, que tenemos que hacer esto. Empieza el momento de hacer malabares, básicamente, ¿no? Es un momento de mucho estrés donde bueno donde el, el, la, la idea que uno tiene empieza a chocarse con la realidad que, que es que bueno que, que no es fácil hacer un rodaje no es fácil hacer un rodaje durante una pandemia eh, sin embargo la verdad es que estamos resolviendo todo bastante bien dentro, dentro de la medida de lo posible eh, pero pero aún así eh, tengo que estar como atento por llamadas como estoy en el equipo de producción y también en el equipo de dirección eh, es, es como que tengo que estar atento a si recibo llamadas, si, si me mandan mensajes, si me manda, el, ma, me manda el manager de algún actor, si pase lo que pasa... Tengo que estar ahí y me estuve dando cuenta de que a la mañana temprano, bueno, ahora ya no es tan temprano, pero a la mañana normalmente es un horario donde, donde, donde no me llama tanta gente, entonces es un es un mejor horario para, para poder hacer el podcast, que yo normalmente lo hacía a la noche de España, que es la tarde del de resto de Latinoamérica, entonces es un horario más accesible, pero bueno. Eh, son, cosas que, son cosas que se dan. De todas maneras, estoy les digo que bueno, tengo ganas de hacer directos con ustedes. Tengo ganas de, de hablar con ustedes. Eh, así que no, no podía dejar de hacerlo. Ya saben cómo soy. Tengo ganas. Así que ya fue. Acá estamos. Pero bueno. Eh, ¿Qué estuvo pasando durante la semana? ¿De qué tienen ganas de hablar? Eh? ¿Quieren que les cuente sobre, sobre preproducción? Que esta es una parte medio aburrida. ¿Quieren que les cuente sobre financiación de un proyecto? ¿Quieren que les cuente sobre cash flow durante un rodaje? ¿O sobre eh, a qué, en qué momento se le tiene que pagar las nóminas a, al equipo y cuánto te saca de IRPF? y todas esas. No, no, seguramente que no. Así que... <risa> Así que vamos a hablar de, vamos a hablar de, de otras cosas, vamos a hablar de, de algo un poco más, no sé, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Vieron lo que pasó la semana, la, la semana pasada, ah, lo que sigue pasando en realidad, pero lo que, a ver, como que recobró más potencia eh, la, la, durante la semana pasada con, con lo de GameStop? ¿Quieren, quieren hablar de eso? O sea, tienen ganas de, de, no sé, o sea, de, 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 de au, ¿vieron el audio largo que te manda tu amiga por WhatsApp cuando salió con alguien y te cuenta cómo fue toda la salida? ¿Querés que, querés que hagamos eso, el audio largo de lo de GameStop? A mí me gustó por varias razones, eh, me pareció divertido. Eh, yo, yo, como ya les dije en el primer directo que hice este año, estoy cada vez más metido en, en todo el mundo de lo que es la, la economía, la bolsa, los mercados, eh, la, la, el mejor uso de nuestro dinero. Porque, como les dije a principio de este año, a mí me parece que no se vienen tiempos fáciles, económicamente hablando, y me parece que es un momento donde, donde es importante saber un poco cómo manejar nuestro dinero, cómo, cómo nuestro dinero no solamente es algo que nos sirve para comprarnos una, un, un auto o el último iPhone, sino que también es un activo que lo podemos utilizar para nuestros propios emprendimientos o también para invertirlo en algún proyecto, en alguna compañía o en, en lo que todo. Entonces, me parece como que es una... Eh, como que es importante, sobre todo en unos tiempos de mucha volatilidad económica, porque ya saben que eh, parar todo el mundo por, por una pandemia no nos va a salir gratis. Entonces, yo creo, eh, y esta es una opinión mía que no, no tiene por qué cumplirse, pero es una opinión que creo yo que va a ocurrir, eh, que no se van a venir tiempos económicos fáciles, ¿no? Eh, yo tuve la suerte de, de, que, de que los que sufrieron la crisis económica en Argentina del 2001 fueron mis padres y yo lo vi indirectamente. O sea, yo no sabía todo lo que sufrieron mis padres en aquel momento, porque yo era un chico de 10 años, eh, no, no tenía ni idea del sufrimiento que se pasó. Me parece que vamos a pasar por una cosa similar o de que al, algún tipo de crisis fuerte va, va a haber a nivel mundial y, y que se va a desatar en los próximos años, de, lo, de la cual todavía no estamos... No, es, no somos conscientes que, que de, lo que va, de lo que va a ocurrir, ¿vieron? Entonces... Eh, por eso digo que, que para mí es importante empezar a tener como un poco más de noción de lo que hacemos con, con nuestro dinero y no solo pensar en, bueno, en, en qué, o sea, en cuál es el próximo iPhone que va a salir eh, y todo eso. Eh, en Europa muchos lo habrán vivido en la crisis del 2008, pero bueno, eh, así que... Eh, nada, por eso estuve en los últimos dos, tres años haciendo, bueno, sobre todo en los últimos dos años estuve haciendo bastantes cursos y, y clases así sobre economía, sobre finanzas, sobre cómo eh, manejar mejor eh, las finanzas tanto hacia adentro, no, o sea, personalmente como también a nivel emprendimiento, no, con, con films que es como mi emprendimiento, pero también mis emprendimientos audiovisuales. Eh, ¿Qué son los distint, la, las distintas eh, cosas eh, que, que hay que tener en cuenta? Eh, ¿qué, ¿Cuál es la, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el verdadero valor del dinero en sí? O sea, ¿qué, qué es lo que... ¿de qué, qué, qué sirve el, 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 el cash? ¿De qué sirve tener liquidez en una compañía? ¿De qué sirve tener cash? ¿De qué sirve tener ganancias? O sea, todo ese tipo de cosas las estuve estudiando mucho en los últimos dos años y... La verdad que me parece una cosa súper interesante, viendo que yo vengo del palo del cine, en donde estamos acostumbrados a trabajar para pagar el alquiler, de pronto encontrar que hay distintas cosas, y sobre todo metiéndome más en el rubro de la producción y entendiendo un poquito por qué eh, hay, eh, hay la, la, cómo, cómo se financia un poco el cine y todo eso, bueno, también me puse a ver de, dentro de qué otros rubros uno puede empezar a, a, a enfocarse, ¿no? Y uno de ellos es el mercado, la bolsa, ¿no? Eh, y entonces acá, bueno, ustedes saben que la bolsa es, eh, es el, el mercado de valores de, de los distintos países, es donde se... Donde se, eh, donde se intercambian, donde se compran y se venden eh, compañía, eh, acciones de compañías que estén eh, en, en, que esté, que cuyo, eh, cuyas acciones estén abiertas al mercado. ¿no? Hay, algunas, hay algunas compañías que, que son privadas, como Steam, ¿no? la, la compañía esta de, de Valve, eh, perdón, eh, Valve, la compañía que maneja Steam, eh, por lo tanto tiene acciones privadas, o sea, tiene inversores que, que, que invierten en esa compañía, pero de manera privada. Y después hay otras compañías que deciden salir al público. O sea, que cualquier persona pueda comprar eh, acciones de esta compañía. ¿Y qué quiere decir comprar acciones de esta compañía? Quiere decir, básicamente, tener un fragmento de las ganancias de esa compañía. ¿no? Y si a esa compañía le va bien, sus acciones suben. Por lo tanto, el precio de tu acción en la compañía, por más chica que sube, también eh, aumenta el precio y después si tenés ganas la podés vender por una ganancia o te la podés quedar. Y si la empresa empieza a, a generar ganancias, empieza a pagar lo que se llaman dividendos y podés eh, básicamente empezar a recolectar esos dividendos. Que si tenés poquitas acciones o si tenés poco dinero invertido en una compañía, eh, esas ganancias... Pueden ser chicas, pero pueden ser ganancias al fin. Es, es mejor que tener tu, tu dinero ahí depositado en un banco sin hacer nada. Eh, si a la compañía le va mal, eh, tus acciones bajan en precio. Por lo tanto, el dinero que invertiste se empieza a perder. Eh, pero, a ver, de alguna manera u otra, si uno va investigando, eh, puede, puede encontrar compañías o puede encontrar índices que siguen más de una compañía que eh, en un año le pueden dar quizás más rédito que, eh, un, que tener la, el dinero depositado en el banco y ahorrado. Porque ustedes saben, y si viven en Argentina, lo saben más que nadie, existe un, o sea, tener el dinero eh, estacionado en un banco sin hacer nada eh, te lo termina comiendo la inflación. En países europeos, donde yo estoy ahora, la inflación no se nota tanto, porque es un, alrededor de un 2,5% anual. Pero en Argentina, donde tenemos un... Eh, eh, un una tasa de, de, de inflación del 40% anual básica, bueno, eh, ahí digamos que los argentinos conocemos un poquito mejor el tema de la inflación. Entonces, eh, entendemos mejor la idea de que esto de que tener dinero ahorrado eh, y estancado en el banco, muchas veces puede ser, un, puede ser un problema porque pierde el valor. Entonces tenemos que o nos lo gastamos en cosas que, que, como, qué sé yo, un, un teléfono, una computadora o qué sé yo, o lo invertimos en algo que nos pueda generar más, más dinero. Una de esas es a través de los distintos mercados de valores en distintas partes del mundo, comprando y vendiendo acciones, ¿no? Con eso ya más o menos se, se entiende, ¿no? O sea, con eso más o menos estamos en, en la misma página. Bueno, ¿qué pasa? Eh, durante, lo, lo, durante la época del, del coronavirus, eh, y, y algunos incluso argumentarían que antes, eh, antes incluso de eso, la... La bolsa de Estados Unidos, sobre todo eh, la, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, eh, vivieron una caída fuertísima durante marzo, marzo de 2020, que fue cuando se descubrió lo de la pandemia y todo eso, pero después de marzo empezaron a tener una subida es, eh, impresionante. O sea, algunas, bueno, ya probablemente algunos leyeron que, que los grandes millonarios de... de de Estados Unidos fueron los más beneficiados por la pandemia porque fueron quienes más ganaron, porque sus acciones crecieron más que nunca y probablemente bueno, por, o sea, son los que más se beneficiaron con toda esta historia. Eh, una de las razones es por eso, porque uno, hubo una subida en acciones impresionantes que nunca se dio en la historia, opa, bueno, sí, que se dieron en la historia, sí, pero hubo como, ya te diría una manía de, de subida del mercado, en el sentido de que como las tasas de interés de los bonos empezaron a, eh, empiezan a bajar, bueno, eh, en, en lo único que uno se puede refugiar es en el mercado de acciones. Entonces ahí empiezan a subir los precios porque nadie quiere meter su guita en bonos en este momento que están tan bajos, entonces me la meten en acciones, ¿viste? Básicamente, como para poner así las cosas en contexto, ¿no? Entonces tenemos un mercado de acciones que empieza a subir, subir, subir y de golpe te enterás que un amigo en marzo durante la pandemia eh, invirtió en acciones de Tesla y se llenó de dinero o invirtió en Bitcoin y se llenó de dinero y, y, y vos también querés empezar a meterte y empieza a meterse más y, y entramos y, y empieza a meterse más gente y empiezan a aparecer compañías que salen a la bolsa simplemente para ganar más dinero y, y no porque sean una compañía buena en sí, sino porque simplemente la bolsa está en un momento de, de manía total y donde los precios están totalmente eh, desalineados con la realidad económica, bueno, es muy probable que, que, que así el mercado se convierta más en un casino que en otra cosa. Y aquí, es donde aparece un foro en Reddit que ya venía existiendo desde más o menos 2012, que se llama Wall Street Bets. Eh, Wall Street Bets, yo, yo estoy contento porque puedo decir que lo venía siguiendo y que, y, que, y que me cagaba de risa con eso desde antes de que surgiera esto de GameStop. Pero Wall Street Bets es básicamente lo que dice el nombre, apuestas de Wall Street, ¿sí? O sea, es gente que... No va a ir para invertir en una compañía, no va a comprar acciones para que la compañía crezca y a largo plazo, quizás en 5 o 10 años, pueda vender esas acciones a un precio mayor o invertir y ganar con dividendos y volver, y volver a invertir esos dividendos y seguir ganando. No, no, no. Wall Street Bets, ellos quieren hacer dinero rápido, como sea por eso, apuestas de Wall Street. Para ellos Wall Street es un casino y para, y para ellos lo importante es hacer dinero de, la, de una manera rápida y estúpida. Y, a, y, y lo, lo divertido que tiene Wall Street Bets, o que tenía, porque ahora es tan masivo que ya es medio que se, se deformó un poquito, pero lo divertido que tenía es que eh, la gente hacía apuestas bizarrísimas eh, dentro aparte de la parte de, del mercado de opciones, que es eh, como si yo te dijera la parte más arriesgada del mercado. No me voy a, no me voy a sentar a explicar opciones porque, porque primero que yo tampoco las entiendo tan bien. O sea, hay, hay que saber muy bien de estas cosas. Eh, o sea, no, yo no las entiendo tan bien eh, y miren que estuve tratando de aprenderlas en los últimos años y, y ya de por sí entendiéndolas un poco es difícil de explicar, pero básicamente para que se entienda es como una de la, uno, de los, uno de los lugares más arriesgados del mercado porque es donde más podés ganar, pero también donde más podés ver, eh, perder. Porque eh, estás eh, pidiendo prestadas acciones en, 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 en tamaños muy grandes, en, en muchas cosas. Entonces, bueno, esta gente, como te digo, este foro era de hacer apuestas muy estúpidas, muy bizarras, eh, con, con, de mucha guita, en donde podían perder o ganar mucha guita. Y, y lo que hacían es eh, eso, básicamente apuestas eh, a, a la alza o a la baja de distintas compañías. Y a veces era divertido porque, porque, claro, porque no solamente se divertían si ganaban, también se divertían si perdían. Entonces había días donde veía gente que posteaba que, que se, se gastó todos los ahorros en una apuesta de, de Wall Street y que de repente la acción bajó ¡boom! y se desplomó. Por ejemplo, pa, me acuerdo que en marzo, cuando fue la gran caída, de, de o sea, cuando todo, todo el mercado se desplomó en marzo de 2020, estaba la gente vendiendo en corto compañías. ¿Qué quiere decir vender en corto? Así como vos puedes comprar una compañía eh, suponiendo que va a ganar dinero y, y, y si la compañía gana dinero vos, y sube el precio de esa acción, vos ganás dinero con esa subida porque sube el precio de tu acción, también vos podés apostar a que una compañía baje de precio. O sea, que una compañía no le vaya bien, baje de precio su, su acción y vos que estás vendiendo las acciones en corto, como se dice, o sea, que estás, eh, a ver, eh, especulando que esa acción va a bajar, también podés ganar dinero ahí. Entonces, cuando fue la, la gran caída de, de 2020... Eh, esta gente empezaba a, a vender acciones en corto a lo loco y claro, empezaban a ganar dinero porque el mercado se desplomó en cuatro días, de repente ¡pum, pum! caía y la volatilidad del mercado empezaba a crecer y entonces la gente compraba el VIX, que es el, el índice de la volatilidad y entonces como el índice de la volatilidad subía, las acciones subían y posteaban todas las ganancias que hacían y entonces encontraron un ETF que se llama el T-VIX, que, que es como el índice del, del VIX, pero, pero apalancado tres veces y entonces ganaban el doble con eso eso y era una locura o el triple y, y entonces durante esa bajada un montón de gente haciendo guita, haciendo dinero, comprando opciones, apalancándose, apalancándose, hasta que un día eh, el Fed decide imprimir dinero y claro, eh, todo, todo, eso, todo ese apalancamiento y toda esa historia que se hicieron de repente se les dio vuelta y empiezan a perder. Y todo lo que habían ganado durante la bajada ahora lo empiezan a perder. Excepto algunos que dicen... Bueno, ya que ahora empezamos a subir, empiezo a comprar y empiezan a comprar y bueno, hay gente que lo pudo que pudo hacer el timing bien, hay gente que no pudo hacer el timing bien, algunos hicieron apuestas cortitas y ganaron en el corto plazo y después fueron perdiendo y después lo divertido de Wall Street bets es que lo volvían a apostar y lo volvían a perder, o sea que siempre que había alguno que ganara algo después lo volvía a perder, entonces era era divertido también por eso, ¿no? Eh, y después, durante toda la subida esta, bueno, las acciones suben, suben, suben y ya empiezan a ver algunas acciones que dentro de Wall Street Bets las llaman meme stocks, ¿no? Las llaman eh, acciones memes, o sea, acciones que ya no tienen sentido, o sea, como que ya se sabe que es una compañía horrible que es una compañía que no va a dar ganancias, que es un desastre la compañía en sí, eh, pero que sin embargo salió al público y que la gente va a apostar en eso solamente por el hecho de que la gente está hypeada con esta compañía y que como salió al público la gente lo quiere comprar. En, en algún sentido es bastante parecido a lo que ocurrió durante la época de las dotcom, durante la, la manía, la burbuja de las dotcom. Y, y entonces empieza... Eh, eh, empiezan a comprar acciones cuando estas compañías salen al público lo que serían el IPO, ¿viste? Empiezan a comprar estas compañías y de repente sale esta, esta compañía que se llama eh, Space, ¿no? Eh, Space, no, perdón Virgin Galactic, que es una, eh, una compañía sobre de, de, de viajes espaciales que, que no, no sacó un solo cohete, pero ya su acción creció exponencialmente y entonces la gente se divierte, compra esa acción eh, entra en la, en la manía y explota y después se cae y de repente Hertz, por ejemplo, que era una compañía de autos de alquiler de autos que, que estaba por caer en bancarrota simplemente por, por el hecho de que se cayó la gente la compró y aunque la compañía estaba por anunciar bancarrota y todo el precio de la acción subió durante un día porque un montón de, de gente vio que se cayó y compró y entonces empezaron a hacer como es, e, e, ese tipo de apuestas dentro del foro de wall street bets que eran apuestas Totalmente estúpidas, totalmente sin sentido, pero que eran graciosas. Que eran graciosas, básicamente. Eh, más o menos a principio de ese año, muchos nos enteramos que eh, Michael Burry, el, el inversor que, que es conocido por haber eh, predecido la, predicho perdón, la, la, la caída de la bolsa en 2008, ¿sí? eh, de la cual hasta se hizo una película, ¿no? The Big Short es, es la historia de Michael Burry, interpretado por, por eh, eh, Christian Bale. Y, y este tipo había hecho, había hecho una apuesta de que GameStop, la compañía de, de, de videojuegos estadounidense que vende videojuegos como si yo te dijera el blockbuster de los videojuegos, bueno, él hizo la apuesta de que eh, las acciones de GameStop iban a subir... Porque como PlayStation, eh, o sea, como Sony y Microsoft iban a hacer eh, la, las consolas en, con discos, con la posibilidad de poner discos, eso le iba a dar un tiempo de vida a la compañía y según él, la compañía iba a sobrevivir. Dentro de Wall Street Bets, la gente hacía chistes con esto, porque claro, GameStop es, el, eh, es como la compañía de nuestra infancia para los estadounidenses, entonces eh, toda la gente es como que, sí, aguante Michael Burry, que apuesta por esto y que se cagaban de risa y que, y que esta compañía, pues, a ver, es una compañía que está medio muerta GameStop, ¿no? Igual, igual que cualquier compañía que, que, que sea así de, de shoppings, ¿no? O sea, de, de, de venta al público en un local, ¿no? Así como, qué sé yo, o sea, Blockbuster es como el ejemplo más, más, más paradigmático, pero incluso compañías como, no sé, eh, JCPenney, viste, todas estas compañías que son de, de venta al público en locales, eh, digamos que tuvieron un, eh, o sea, salvo aquellas que lograron digitalizarse, muchas eh, perdieron valor en el mercado, ¿no? Entonces, como que todos decían que, que GameStop era una, una apuesta me, medio loca de parte de Michael Burry, quien aparte, había puesto un buen porcentaje de su portfolio en GameStop, ¿no? Entonces, digamos que le tenía mucha fe solamente por, por los discos y por eso. A mí me parece raro, pero bueno, la cuestión es que el tipo lo hizo y la gente cagándose de risa ahí en Wall Street, en Wall Street Bets. Dentro de toda esta gente que se cagaba de risa, había un tipo que se llamaba Deep Fucking Value, ese era su, su, su user, que confiaba en esta predicción de Michael Burry y que dijo, yo me voy a apostar un call option, o sea, una opción, eh, de, una opción de que esta, de que esta eh, acción va a subir. Eh, yo, me voy a, yo me la voy a jugar a que va a subir y la compró más o menos en 4 dólares y se, y se gastó como si yo te dijera todos sus ahorros, como 50 mil dólares los puso en esta, en esta acción de GameStop. Y la gente se le cagaba de risa. Le decía como... O sea, ¿vos, vos estás loco. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a meter esto acá en GameStop? Que, o sea, está todo bien lo de Michael Berry, pero vos estás loco, amigo. Encima, eh, en opciones que también las chances de perder son altísimas, pero el tipo lo metió ahí y, y era más que nada para cagarse de risa ahí en el foro. Y la gente lo burlaba y el tipo mostraba cómo, cómo iba avanzando GameStop y qué sé yo a medida que pasaban los meses y la gente decía, vos estás en la lona. Pero, de pronto, entre todo esto, eh, este, este tipo, Deep Fucking Value, lo que decía es que eh, la compañía tenía, tenía espacio para, para digitalizarse y para, y para entrar en una, nueva, en una nueva era, por así decirlo. Y por eso él decía que, que apostaba hacia ella. Pero también había dado un dato que hasta ese momento no se conocía tanto, que es que GameStop en ese momento era la empresa con más gente que la estaba vendiendo en corto. O sea, con más shorts de todas las compañías de, grandes de, de Estados Unidos. Entonces... Eh, con más del 100% de las ventas en corto. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 100% de las acciones estaban vendidas en short. O sea, que la, eh, la, casi, todas las, casi todas las acciones de GameStop estaban vendidas a la baja. O sea, que si llegaban a subir, esta este es la cosa. Y acá viene una parte medio, medio difícil de explicar, ¿no? Pero con este dato es cuando a los locos estos de Wall Street Bets se les ocurre una idea. El tema es así. Y esto ocurre normalmente en los mercados y, y se puede ver el, el ejemplo más claro es con Tesla, ¿no? Esto, eh, como yo les dije, vieron que hay acciones que se pueden comprar en, que se pueden comprar en corto. O sea, perdón, que se pueden vender en corto. O sea, que vos podés comprar una acción eh, a un precio eh, y suponer que ese precio va a bajar. Entonces, lo que haces es pedirle a alguien prestada esa acción, no, no, no la compras directamente, sino que se la pedís prestada a alguien que, que ya la tenga eh, la vendés a, a un precio, cuando baja la, la, la compras de nuevo y vos te quedás con la diferencia. Después la, se la devolvés al tipo, vos te quedás con la diferencia y el tipo no solamente la recupera el coso, sino que a vos te cobró un pequeño interés por tener esa acción, ¿no? Entonces, a ver, yo entiendo que es súper difícil de, de, de explicarlo de una manera que, que se entienda a todo el mundo, pero lo voy a llevar al nivel más básico que se pueda, que es básicamente vos... Eh, apostás a que una acción va a bajar de precio. ¿sí? Así como vos podés pensar que una acción va a subir de precio y ganar con ese precio que aumenta, también podés apostar a que una acción va a bajar de precio y, que, y, y vos, en vez de perder ese porcentaje con la acción, vas a ganar ese porcentaje con la acción. ¿no? Eh, lo estoy súper si simplificando. Pero bueno, la, la, el problema con, con vender acciones en corto, o sea, el problema de shortear una acción es que, Claro, si vos compras una acción y esa acción baja de precio, lo máximo que vos podés perder es el 100% de lo que vos depositaste. Entonces, si por ejemplo, una acción, no sé, te compras una acción de Apple ¿no? y esa acción vale 140 dólares. Y cuando la, y, y cuando la compras, la compañía cae en bancarrota, bueno, vos compraste 140 dólares, perdiste 140 dólares. Ahora, una acción puede bajar un 100% de su valor en el peor de los casos, ¿no? O sea, puede bajar a cero. Ahora, la, la posibilidad de subida de una acción es infinita. Una acción puede subir el 100%, el 200%, el 700%. Que, por ejemplo, tenemos el caso de Tesla, que en un año, en el año 2020, creció como un 700%. Entonces, no es que solo podés perder el 100% de tu valor si una acción sube. Porque, claro, vos ganás si la acción baja, pero si la acción sube, empezás a perder. Y no es que podés perder hasta el 100% de lo que pusiste. Si la acción se va a subir mucho, podés perder más. Entonces, eh, si llega a pasar eso, la gente tiene que activar lo que se llama el stop loss, que es en el momento en donde compran esa acción y la vuelven a vender al precio que está para poder cubrirse y para que no les pase esto, que la acción suba tanto que, que, que se vaya toda la mierda. Eh, ¿Pero qué pasa? Cuando compran esa acción, como todo el mercado está shorteado, eh, tienen que comprarla a un precio mayor. Entonces, eso hace que automáticamente el precio de la acción suba. Y... y y entonces, eh, se, lo, lo que pasa es que sube el precio de la acción. Entonces, los que tenían el short puesto o, el, o, o que pensaban que iba a subir hasta tal punto y dicen, no, para, yo ya no me quiero arriesgar más porque no quiero perder más, empiezan a comprar más. Y entonces, como se compra más cosas para poder solventar lo, lo, lo que les costó esto, eh, empieza a subir más el precio porque más gente las quiere comprar para cubrir sus pérdidas. Entonces, el precio sube más, sube más, sube más, sube más. Y hasta un momento que ya se vuelve totalmente locura. no Y esto... Eh, tiene un precedente, esto ocurrió una vez en el, en el año 2008 o 2009 con la compañía Volkswagen, que era una compañía que estaba fuertemente shorteada en Alemania, eh, mucha gente que estaba vendiendo en corto, mucha gente que pensaba que, que la acción se iba, se, se iba a morir, entonces estaban aprovechando y estaban ganando todo lo, a medida que la acción seguía bajando, ellos seguían acumulando, seguían acumulando y seguían vendiendo, y claro, en un momento... Llega el momento de, de cubrir y no se esperaba a nadie que la acción empezara a subir, entonces tienen que cubrir algunos y es ahí una carrera de a ver quién llega primero y a ver quién pierde menos. Entonces la acción ¡pum! se disparó y se fue, pero se ¿vos ves el gráfico y se fue a la mierda. Entonces la gente de Wall Street Bets pensó que aquí podría pasar lo mismo, pensó que aquí podría suceder lo mismo. Y entonces empiezan a comprar acciones de GameStop justamente para poder. Hacer que de alguna manera el precio de la acción suba y que si esta gente eh, que, que tenía, o sea, si estos fondos de inversión que tienen millones de dólares puestos en shortear eh, GameStop, bueno, que van a tener que comprar la acción más cara porque hay del otro lado hay gente que la está comprando, entonces la vas a tener que comprar más cara y como hay tanta gente shorteando, el precio, las chances de que suba el precio muy alto, bueno... Puede, puede, puede ser que, que se dé algo así como súper eh, asimétrico, ¿no? Entonces, bueno, la compras a 4 dólares y te fijas y sube bien y si no, de última perdiste, qué sé yo, te, te pones 400 dólares, perdiste 400 dólares, te jodés. Que aparte estos tipos, los de Wall, los de Wall Street Bets, están acostumbrados a perder, se divierten perdiendo guita, así que, así que no, no, no les importa. Entonces, bueno, se apuesta en esto y empieza a funcionar. O se empieza a funcionar todo esto. Y efectivamente, el precio de la acción empieza a subir y en una semana el precio se dispara un 700%. Un 700%. O sea, el que la compró a poco, le hizo siete veces. Y si compraste opciones, le hiciste mucho más. Una locura. Una, o sea, un, una locura total. Y la gente, claro, se cagaba de risa. O sea, no lo podía creer. Claro, hicimos esto, que qué sé yo, ganamos siete Claro, bueno. Y entonces ahí es donde empieza es donde empieza a salir todo esto de que, bueno, de que les ganamos a los fondos de inversión, de que van a tener que cubrir sus cortos y que de esto se va a convertir en el gran, eh, o sea, los vamos a estrujar para que tengan que vender todos, para que tengan que cubrir todas esas ventas en corto, lo que se llama un short, uh, un short squeeze, ¿no? O sea, que, que la acción eh, empieza a subir tanto que la gente tiene que empezar a vender a comprar todas esas acciones para poder cubrir las pérdidas de, de sus ventas en cortos que es lo que pasó mucho de una manera un poquito más lenta con Tesla que es una compañía que todo el mundo va, todo el mundo no pero grandes fondos de inversión le apostaban en contra y con todo lo que subió tuvieron que empezar a cubrir sus pérdidas y eso hacía que el valor de la acción siga subiendo y que otros tuvieran que cubrir sus pérdidas y algunos decían bueno si, si ya la tenía shorteada acá abajo y ahora subió el doble la puedo shortear acá arriba y seguía subiendo y entonces ahora tienen que esos cubrir sus pérdidas y así sucesivamente eternamente, en, en, en una eternidad. ¿no? Eh, y bueno, entonces parecía que todo bien. Y parecía que se venía el gran short squeeze, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer los medios. Y acá empieza a aparecer toda una cosa bizarra donde los medios eh, es como que se ponen del lado de Wall Street y empiezan a decir como, eh, no, que esto está mal, que, que, que esto tiene que ser investigado. Y de repente la, la gente empieza a filtrar información sobre que estos fondos ya habían eh, cubierto sus su shorts y que ya habían cubierto sus pérdidas y cosa que en realidad era mentira, que no sabían muy bien. Algunos decían que el fondo de inversión que se llama Melvin Cap Capital, había perdido un 20% cuando en realidad había después se enteró que perdieron el 53% con esto. Y esto se empieza a convertir, o sea, esto se empieza a convertir más que en una, eh, que en una apuesta de Wall Street Bets, como lo eran todas las que les conté anteriormente, se convierte en una, en una, en una narrativa, ¿sí? Se convierte en una narrativa, que ya no es tanto... Vamos a apostar para joder, vamos a apostar para cagarnos de risa. Tengo esta teoría que puede funcionar o no. Vamos a meter todos nuestros ahorros en una teoría medio bizarra que nos dijo un tipo que se llama Deep Fucking Value. No, no, no. Ahora, se está Ahora adquirió un, una narrativa. Y esta es la parte para mí importante. Porque sin la narrativa todo esto no pasaba. Y la narrativa es que finalmente los, los inversores de a pie, la, la gente común, le podía ganar a un fondo de inversión, ¿sí? Le podía ganar en su estrategia a un fondo de inversión. Y empiezan a aparecer estos posteos en donde dicen, esto lo hago por mi padre, que en la crisis del 2008 le arruinaron el, los fondos de inversión, le arruinaron el negocio que tenía y nunca más pudo progresar. Y ahora es mi momento de vengarme de este fondo de inversión. Y entonces, claro, pasaba esto y al mismo tiempo salían noticias diciendo como, no, esto está mal, que qué sé yo, y la gente de todas las noticias están en contra de nosotros, eh, toda esta información es falsa, son esta gente que está comprando medios, y qué sé yo, que un poco es verdad. Eh, y, y bueno, pero, pero finalmente lo, lo que dominó, más bien, no fue tanto, no fue tanto el tema de, de la acción y de cagarse de risa en sí, sino esta narrativa de David contra Goliat, que, eh, que bueno, que los pequeños inversores le iban a ganar a los fondos. Y me parece que fue ahí donde esto explotó. Porque claro, empieza a a hacerse masivo en Twitter y más gente empie... o en TikTok y más gente empieza a comprar para ganarle a un fondo que nadie sabe muy bien quién es Melvin, porque si vos estás en el mundo de las finanzas, capaz sabes que es BlackRock, capaz sabes que es eh, Fidelity, capaz sabes que es Vanguard, pero nadie tiene ni idea quién es Melvin Capital. O sea, eh, podés saber quién es Citadel, que son los que coso, pero Melvin Capital es como un fondo chiquito al lado de los, de los grosos. Y, y, la, y, y, claro, la gente metía, metía, metía y, y empiezan a... a Absorber esta narrativa de, de que, claro, es esta historia. Pero después no hay ningún... O sea, después no, no, no se hace este squeeze que tanto se vaticinaba. Y, de hecho, empiezan a perder valor las, las acciones de GameStop. Porque, claramente, no estaba en el, en el valor que, que marcaba su empresa. Y empiezan a caerse, y empiezan a caerse. Y, y entonces ahí empiezan como, bueno, che, ¿qué está pasando? ¿Habremos perdido contra los fondos? Eh, y acá es donde yo meto mi teoría, ¿no? O sea, allá, acá ya expliqué más o menos qué, qué fue lo que pasó, básicamente, eh, qué, qué fue lo que ocurrió en toda esta... Eh, locura de GameStop, eh, como un grupo de gente que, que se cagaba de risa haciendo apuestas en, en el mercado, apostándose sus ahorros, apostándose sus, eh, sus préstamos de, 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 de educación y cosas para ver si ganaban o si perdían con una acción. Bueno, como esto se terminó convirtiendo en un eh, hit masivo por eh, una narrativa que se inventó y que en realidad medio surgió alrededor de... De una, de, de, una, de una boludez de internet. ¿Vieron? ¿Vieron cómo a veces surge una boludez en internet y de repente se hace gigante? Bueno, lo mismo pasó acá. Eh, entonces yo ahora les voy a dar mi teoría de, de lo que pasó, eh, tomando en cuenta que yo no soy un experto financiero ni tengo ni idea de cosa, pero te, te voy a dar mi teoría de lo que yo pienso que, que ocurre acá. Eh, el, ma, el mayor tenedor de acción, o sea, la persona, la, la, el fondo que más acciones tiene de, de esto de, de GameStop es BlackRock y creo que Vanguard o Fidelity, no me acuerdo cuál de las dos. Pero, pero estos dos son fondos gigantes de inversión, pero gigantes de inversión que, que, que bueno, que sé, se, o sea, que, que, en este, que con esta subida de la acción claramente se llenaron de guita, pero se llenaron de guita con esto. Eh, entonces, esto de, de ganarle a los fondos de inversión. Bueno, digamos que mucho no, o sea, no funcionó. ¿Qué pasa? Estos tipos se llenaron de guita y claro, estos fondos grandes también son los dueños de los fondos chicos. Entonces, es como que tienen las acciones que suben, pero al mismo tiempo están sorteando. Y, y los que están sorteando la acción también tienen un tema de riesgo que al mismo tiempo que están sorteando, están comprando. Entonces, digamos como que, que son, o sea, fondos gigantes que están alrededor y sí, probablemente algunos quizás en esta corrida no haya sido lo suficientemente inteligente como para eh, cubrir sus pérdidas o, o, o se fue demasiado de mambo eh, comprando demasiados shorts y qué sé yo, y, a, y quizás algunos terminen en bancarrota, pero los fondos grandes, los fondos BlackRock y todo eso, ellos están, pero, o sea, se hicieron una fiesta y se hicieron una fiesta y ¿saben cuál es el problema? Que, que todos esos BlackRock y toda esa historia, cuando la noticia empezó a salir en los medios y cuando la gente empezó a comprar, estos tipos, que son los que tienen verdaderamente todas las acciones de GameStop, empezaron a vender. Eh, empezaron a vender y las acciones empezaron a caer. Entonces, vos, uno, uno dice, le vamos a ganar a los, a los fondos, pero, pero con guita de la gente, o sea, con, con dinero de la gente, le entregaron un montón de, de dinero a, a fondos de inversión gigantes como Blackrock como Vanguard como fidelity y estos tipos ahora la vendieron o sea que destruyeron a, a los inversores que metieron dinero ahí que ya de por sí era una locura o sea uno no puede seguir los consejos que ven ve un programa de reddit que se llama Wall Street bets o sea no podés seguir los consejos como si fueras a ganar dinero o sea sí hay gente que le pudo hacer el 700% y si vendió a tiempo genial la, la hicieron súper bien. Pero, eh, pero eso no es la mayoría de la gente. Eh, y, y es muy loco como algunos, o sea, inversores más grandes, eh, como Elon Musk, como, bueno, inversores o, o emprendedores o empresarios, la metieron a la gente en esta picadora de carne, porque yo creo que al final esta cosa, esta movida fue medio como un episodio de Billions, ¿viste? De la serie esa, donde, donde un fondo de inversión está peleado con otro. Y entonces aprovechan esta situación para joderse unos en los otros. Y entonces Tesla, que también, eh, o sea, Elon Musk, cuya compañía Tesla también estaba fuertemente shorteada antes y que eh, justamente le tendría algo de, de bronca a los fondos de inversión que la shortearon. Ahora le dice a la gente, sí, compren GameStop. Así, así por lo menos lo, lo, me puedo sacar yo las ganas de, 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 de que se caigan estos fondos que me jodieron tanto. Pero al final, viste, es como que bueno, todo se... Todo se empieza, o sea, todo se empieza a, como, eh, a volver a su lugar común. Lo, los fondos vuelven a recuperar capital. Este Melvin recupera capital de las mismas de los mismos fondos que se hicieron de, del dinero de, de las acciones de GameStop cuando subió y que ahora la vendieron. y e Hicieron como un 700% arriba. Eh, la única diferencia es que un montón de gente verdaderamente se creyó esta narrativa de David contra Goliad y qué sé yo y, y perdió. Y perdió y muchos metieron un montón de guita, muchos metieron todos sus ahorros, muchos pensaron que, que esto iba... O sea, que se creyeron esta historia, como también a muchos se creyeron la, la narrativa de, de las dot com en su, en su momento. Pero acá, en este casino que es Wall Street, la casa siempre gana, loco. La casa siempre gana. Y acá va a ganar también. Y, y esto y acá, eh, mucha gente dice lo, lo, eh, que... Eh, de, de que le jugó Robinhood a favor porque porque Robinhood es una aplicación donde la gente puede en Estados Unidos comprar y vender acciones rápidamente y Robinhood bloqueó las acciones de la compra de acciones de GameStop y uno diría no pero es que nos estaban haciendo el mal pero la realidad es que Game es que Robinhood y acá viste les recomiendo que vean videos que lo expliquen más en detalle pero la realidad es que Robinhood no tenía eh, el dinero porque, claro, se compran eh, se compran call options, o sea, se compran opciones de una acción que vos eh, prometés que vas a pagar. Pero la gente, si compra muchas opciones y después pierde esa guita, Robinhood la, la tienen que pagar ellos. Y después, en todo caso, te la cobrarán a vos. Y quizás nunca te la terminan cobrando, ¿viste? Porque te declarás insolvente y ya está. Eh, entonces, Robinhood no quería pagar esto. Entonces dijeron como, bueno, no, mirá, es que no podemos tomar este riesgo. Eh, y la gente se lo tomó como, claro, están, nos están impidiendo ganarle al sistema, que qué sé yo. Pero ya es más un tema financiero ahí que ya no tiene tanto que ver con esta historia. Y de hecho, si vos, eh, te, o sea, es, es como una, es, es como difícil. Es, es como difícil porque siempre las narrativas fáciles de entender son como las más, las más eh, apetitosas, y de hecho a mí me divirtió mucho mientras ocurría esto, yo estaba como, sí, ojalá que ojalá que pase esto, o sea, yo también estaba como, sí, ojalá que esto explote para arriba y podrá pasar y qué sé yo, pero, pero es que también quedé hundido en esa narrativa porque en definitiva me entretuvo, me divirtió estamos todos encerrados en nuestras casas nadie puede salir, te meten pandemia tras, tras pandemia tras eh, cierre tras cierre, acá en España cierran y después vuelven a cerrar y cierran de nuevo y la gente ya está, o sea, te divertís con cualquier cosa básicamente te divertís con cualquier cosa, aparece esto y es entretenimiento, es entretenimiento como es ver una película en Netflix, de hecho ya se compraron los derechos para hacer el libro y para hacer la película sobre toda esta historia de GameStop y entonces eh, como que al final termina siendo eso, vieron, o sea termina siendo una narrativa, termina siendo entretenimiento en el cual lamentablemente mucha gente se creyó más, o sea creyó más allá de la narrativa, y, y es como que te creas Luke Skywalker, boludo. No, no vas a volar. O sea, que te creas Superman, ¿viste? O sea, te dicen sos Superman. Si te tirás de un, de un décimo piso, vas a volar. No, no vas a volar, te vas a caer y te vas a matar. Es entretenimiento esto. Ver un tipo con capa de superhéroe que vence a los villanos con una trompada, es entretenimiento. Ver que, que la gente de Robin Hood, eh, que la gente de, de Wall Street Bets, que son unos desquiciados que, que, a ver, que hay que seguirlos desde hace un poco antes. Yo los seguí me cagaba de risa porque sabía que eran totalmente bizarras las apuestas que hacían, que creer que de repente ellos. Eh, van a pelear contra un fondo de inversión, van a ganar y toda la historia que yo, como ya te digo, yo también, eh, no, no, no sé si me lo creí, pero, pero lo quería creer. O sea, lo quería creer y me quería divertir con eso, pero en el fondo es entretenimiento. Si pasa, genial, va a ser un cago de risa y nos vamos a reír todos en internet. Pero si no pasa es eso. Fue algo, un momento donde, donde todos estábamos ahí pendientes a, a algo más por el entretenimiento que por otra cosa. Eh, entonces nada, yo creo que acá es eh, terminó siendo más un episodio de billions en donde en donde fondos de inversión se pelearon contra otros fondos de inversión y usaron el dinero de la gente para para seguir haciendo estas cosas. Eh, es algo que también se hace en los IPOs de compañías. O sea, cuando una compañía sale al mercado, empieza la manía. Y, qué sé yo, cuando salió Nicola, que es una empresa que no tiene ni pies ni cabeza, eh, pero que sería como la competencia de Tesla, supuestamente, eh, toda la gente se lanzó a comprar esa acción y, y se, se armó como tú una manía, se armó una narrativa de que va a ser la, la competencia de Tesla y al final no lo fue. Y un montón de gente se quedó eh, lo que se llama holding the bag. O sea, se quedaron, se quedaron con, con la acción que ahora nunca más va a llegar a los precios que va a llegar. Eh, tiene posibilidades de explotar. Qué sé yo, en el mercado en esta altura como está, puede pasar cualquier cosa. Pero yo creo que, que, que esto terminó siendo así, ¿viste? Y que va a terminar siendo así. Por eso hay que tener cuidado también en el mercado cuando uno se mete a apostar en una compañía o cosas así. No es, no es ir a apostarle a los caballos, ¿viste? O sea, es. Es una, es una movida, ¿viste? Es una movida en donde hay que, donde hay que aprender un poco y donde. Donde se, o sea, donde uno tiene, que estar, uno tiene que saber que lo que apuesta en el mercado lo puede perder todo. Puede, puede perder el 100%. Entonces, nada, es, es bueno te, saber esas cosas antes de, antes de escuchar algo que leíste en internet o que leíste en Twitter. ¿Viste? O sea, es, es, es tan básico como esto. Es otra vez la misma historia. Lo que a mí me, me más me sorprendió igual de esta historia es cómo se desnuda, o sea, cómo se desnuda acá, la, el, el mundo de, de los medios de comunicación, tanto tradicionales como en redes sociales. O sea, lo primero que pasó cuando surgió todo esto, cuando los fondos de inversión se empezaron a preocupar un poco, o por lo menos todavía no tenían una estrategia para esto si llegaba a ocurrir, lo primero que pasó es que los medios de comunicación más tradicionales de Estados Unidos, CNBC, CNN y todos esos, empezaron a decir eh, que Wall Street Bets, un foro predominantemente eh, racista y predominantemente eh, de, eh, compuesto por hombres, eh, algunos vinculados con la extrema derecha. ella vieron, cómo, así como se genera la narrativa de David y Goliat, acá, bizarra esta, también los medios, su trabajo es generar narrativas, ¿viste? Su, el trabajo de los medios es generar narrativas. Entonces, ya de entrada, los tipos la tiran. Lo tiro por la tira. Bueno, este grupo, que no se sabe, ¿eh? no, no, no sé, ni, ni siquiera, a ver, que, que yo he estado en eso y que se, se, se hace un montón de chistes, se, se divierte un montón la gente, pero jamás he visto una cosa así de, de extrema derecha, ¿viste? Pero lo tiran, lo tiras ahí. Total, ¿quién te va a ser responsable por decir eso? Entonces lo tiran, y lo tiran ahí, y es como una semillita. Y después, eh, y, y esto obviamente está, o sea, está... Eh, como, claro, eh, es, eh, es como un fondo de inversión que le tira la indirecta a estos tipos y que, lo, y que los medios empiezan a trabajar. Pero acá te das cuenta, o sea, acá de pronto te das cuenta cómo están tan, o sea, cómo están comprados para eso, básicamente. Cómo trabajan para eso, ¿viste? O sea, trabajan para generar narrativas, para, para beneficiar a, a ciertos grupos económicos o a ciertos grupos políticos o a lo que sea. Porque fíjense cómo empieza a, a darse vuelta la narrativa, ¿no? Entonces, en un momento te empiezan a tirar eso y te empiezan a tirar otra. Y empiezan a tirar que lo que están ahí son, todo, son todos de extrema derecha, fascistas, que qué sé yo. Y después, en, en otro momento, empiezan a tirar que... Eh, eh, que, que, que tal persona está mal y que, y que esto en realidad es manipulación del mercado y que la SEC ya lo está investigando. Eh, acá en España, eh, como, como siempre pasa en, en España, ya directamente dijeron vos llegás a decir algo y vas a la cárcel, así directamente, corta. Acá, acá es así, listo. Vos llegás, llegás a apostar a una empresa española como lo hicieron estos tipos acá, vas a la cárcel, vas preso. Esto, entonces, eh, sí, sí, entonces... Eh, se empieza, o sea, se empieza a generar una narrativa que claramente iba en favor de que, esto, de que estos tipos pudieran comprar tiempo para poder generar una estrategia. Ahora, cuando, cuando esto se masifica y se convierte en la historia de David y Goliat, cuando ya, lo, cuando ya los fondos, de todas maneras, ya tenían su, su estrategia para, para salir, eh, ento, entonces... Eh, por cierto, esto que porque acá en el vivo digo, digo esto de, de España, no lo digo para, para sonar condescendiente en Argentina, hacemos lo mismo, ¿viste? O sea, pasa que en Argentina no nos tomamos en serio las amenazas del gobierno. El gobierno te dice, eh, te vamos a cerrar y sí, sabes qué es esta, que venite, venite a, mi, a, a mi local acá en, 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 en La Matanza a cerrarme, ¿Eh? traeme a la FIPA a ver qué pasa, ¿viste? Entonces ya es como que la gente no se lo toma en serio. Acá, acá sí se lo toman en serio y eh, a, mí, a mí me parece un poco fuerte a veces, pero, pero bueno, no, no lo... Lo estoy diciendo de manera condescendiente, que, que quede eso claro. A mí me, me, me encanta, eh, ese, o sea, me, me encanta donde estoy y, y bueno, eh, que son países con culturas distintas, gente, está todo bien. esto eh, Entonces, eh, nada, esta fue, la, si, esta fue la situación que ocurrió y, y, cómo, y cómo, bueno, medios, redes sociales, influencers, porque, claro, entonces aparece, claro, cuando la cosa ya se masifica y aparece esta narrativa David y Goliat, Claro, empiezan a aparecer los influencers. Sí, que yo también estoy a favor y que estamos todos a invertir y que vamos a hacer esto contra los fondos de inversión. Y déjame que te explique lo de GameStop sin haber investigado nada, sin entender nada, sin revisar nada. Ya te dice, yo te voy a explicar lo de GameStop. No tiene ni idea de lo que está pasando, no, no leíste ni un post en Reddit de Wall Street Bets, no te, no te tomás el tiempo para leerlo, nada, nada, yo simplemente quiero estar en esta ola, quiero estar en esta ola, quiero que alguien me dijo que tenía que pensar esto y ahora yo lo estoy diciendo y el 90% de, de, del internet de repente se convierte en esto, en una ola, que va pasando así, en una ola donde, donde viene así y, y donde uno dice a veces como... Ah, pero mira toda esta gente que, que sigue cosas. Pero hay que tener cuidado porque es muy fácil caer en esa ola. Digo, como yo te digo, o sea, yo no... Eh, siempre dudé un poco de que esto fuera a funcionar porque ya conocí a Wall Street Bets y, y conozco también Reddit, que Reddit también era... A ver, en Re Reddit supuestamente iba a salvar a Hong Kong de las protestas y de todo esto. Apareció el coronavirus se escondieron todo, ¿viste? Nunca, nunca más. O sea, Reddit, digamos que es... A ver, Reddit es, como, es, es, la, es, es la venta de humo total, Reddit. Entonces, es como lo, los, que te van, los que van a salvar el mundo y nunca hicieron una mierda. Entonces, eh, como que, a ver, no te digo, no, no te digo que, que tenías cierto escepticismo, pero pero como que decía, bueno, a ver, procedamos con cautela. Si esto se llega a dar así, sería muy divertido. Sería muy divertido y me cagaría de risa. Pero lo estoy viendo más como entretenimiento. No me estoy convirtiendo en otro de, esto, en, en, en otro de estos... O sea, no estoy siendo esto como como alguien que, que, que verdaderamente está enfocado en la causa, enfocado, porque es en, al final es entretenimiento, al final es mover ojos para un lugar y por eso de repente se hizo tan popular, por eso de repente medios que no hablaban de, del tema financiero jamás en la historia de repente están hablando de este tema como si supieran, lo están cubriendo simplemente. O sea, están gastando minutos porque, la gente, porque saben que la gente está metida en, en, ese, en ese universo, ¿viste? Eh, entonces, nada. Eh, pero, pero bueno, es un buen momento, o sea... Creo, creo que es, es, un, es un buen lugar para, para ponerse a ver, el, o sea, cómo, cómo no solo los medios tradicionales, las redes sociales también, los influencers, todos, eh, generan narrativas, generan historias, generan cosas que, que bueno, que en, mucho, en muchas cosas están cero investigadas, que están cero. Eh, que tienen cero chequeo, que tienen cero, o sea, que no tienen ningún tipo de cosa y llegan a mucha gente, a mucha gente esto, ya, ya en Internet, pero no te estoy hablando de, de qué sé yo, como eran los medios tradicionales nada más. No, 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 gente en Internet, o sea, un tweet, lo que vos pones en un tweet puede hacer movimiento totalmente desviado con la realidad, absolutamente desviado con la realidad. Y creo que por eso hay que, hay que ser un poco consciente también de esas cosas para no caer en... En esa historia y se los digo y se lo digo yo que, que básicamente mi trabajo es los medios de comunicación. O sea, quiero o no, yo no seré un medio de comunicación tradicional, pero soy un medio de comunicación. Digamos que estoy metido en esa, en esa movida, estudio cómo se manejan las redes sociales y aparte tengo un canal de YouTube sobre cine que ya tiene 10 años. Yo puedo ver cómo de repente eh, un video mío que subí hace 4 años empieza a generar interés y empieza a como moverse lo que sería el, el, el momentum, ¿viste? Cómo empieza a ganar tracción un... O sea, yo tengo vi videos de casi todas las películas que existen, o sea, no, no de todas, pero tengo... De un montón de películas. Si veo que de repente empieza a haber interés en el rubro terror, yo ya tengo 10 años de videos. 10 años de videos donde una vez por año por lo menos publiqué algo de terror. Entonces, si yo veo que los videos de terror empiezan a tener tracción, bueno, ya empiezo a generar más narrativas sobre videos de terror porque veo que es algo que a la gente le interesa. Y si yo con un canal medio, o sea chico de cine puedo cuantificar este tipo de cosas... Bueno, imagínense lo que puede hacer un gran medio de comunicación que además tiene información un poco de arriba, información que le pasan fondos de inversión, eh, dinero que le ponen políticos, dinero que le ponen fondos de inversión. O sea, estos tipos... O sea, y funciona. Y la manipulación funciona. Entonces hay que tener cuidado con eso también, ¿viste? Yo digo de dejar, de dejar las redes sociales y quizás muchos lo toman como un extremo, pero es que hay mucha gente que por este tipo de cosas, por seguir narrativas, por seguir narrativas a un punto ya eh, extremista, eh, termina por un lado o en extremos no hay gente que se vuelve de extrema derecha y que quiere básicamente eliminar eh, a todos los inmigrantes y matar a todos los a, a todos los que no sean de su raza y qué sé yo hay otros que terminan en la extrema izquierda en, en, o sea, en, la, en la extrema eh, qué sé yo en, en, en la extrema batalla cultural y entonces es como que todo es una agresión todo es machismo todo es la muerte y todo es racismo y, y, y este, esta, esta lámpara que tengo acá es racista eh, y, y hay otros que quizás no entran en extremos pero empiezan a entrar en una en una vorágine de noticias, en una vorágine de posteos, en una vorágine de tweets que los termina deprimiendo que los en, empieza a hacer entrar en pozos depresivos, yo me incluyo también, o sea, yo, para una de las razones por la que dejé redes sociales, por las que la única que uso es Instagram y también me gustaría dejarla en algún momento es porque a mí también me, me afecta este tipo de cosas, entonces es momento de empezar a ser conscientes sobre eso y sobre esas cosas, eh, entonces, me parece que yo creo que es lo que más saco de ahí. Porque, porque bueno, si sí, el, el mercado y todo eso es un mundo muy interesante del que se puede aprender muchísimo. Y las recomiendo a todos. Como yo ya les digo, vengo, vengo haciendo cursos y cosas así hace ya dos años. Mi, mi rubro, lo que es cine, no tiene nada que ver con, con, con el mundo financiero o, o tiene que ver, pero muy eh, desde otro costado. Es muy interesante para aprender pero no es algo. Pero, pero no, es, no es algo que de un día para el otro. Vos podés, o sea, vos podés eh, ganarle a los, a los fondos y a toda esa historia. ¿Entienden? Entonces. Eh, como que nada. Eh, yo, yo, yo lo que más saco de ahí es como. Es como se desnudó un poco la manipulación de los medios. Como cuando, cuando los fondos están preocupados, los medios hablan mal de un tema, pero de repente cuando los políticos empiezan a hablar bien de toda esta historia, los medios lo convierten en otra cosa. Y cuando un político que me cae bien dice una cosa, yo digo ah. Y cuando el mismo político dice exactamente lo contrario, yo voy a decir exactamente lo contrario. Y cuando de repente nada empieza, empiezan a darse este, este tipo de cosas que para mí... Eh, So, o sea, es muy fácil caer en eso, es muy fácil. No sé si vieron esta película de, de Carpenter que se llama They Live, la, la típica donde el tipo se ponía los lentes y veía los carteles estos que decían eh, Obey y todas esas cosas y que entraba en, en el medio de Nueva York y se ponía los lentes y veía que todos los carteles de publicidad dicen Obey, dicen como Consume, dicen toda esa historia, es eso. Es eso, pero pasa que eh, a ahora te hacen creer que, que en realidad... Eh, eh, el, el cartel que antes decía eh, ponete linda eh, y, y usa este shampoo, ahora dicen empoderate, usa este shampoo, pero si te pones los lentes dice obey, sigue diciendo obey, siempre va a decir obey. Esto, porque es eso, porque al final eh, es, es, es marketing, es medios, es comunicación, es generar narrativas, es mentir, es mentir y se los dice alguien que, que miente profesionalmente. Digo, el cine es la, es la mentira eh, mejor contada de toda la historia. O sea, si vieron Man, que en un momento lo dicen. Si vos puedes convencer a la gente de que, eh, de que esta actriz es virgen y de que King Kong es un, es un mono de verdad, eh, bueno, entonces puedes convencerlas de lo que quieran. Entonces, eh, se los dice alguien que, que es un agente de esto. O sea, que, que yo estoy en el universo de esta mentira. Y, me, y a mí me gusta, me divierte el mundo de esta mentira. Me divierte eh, suspender... Una de las cosas que a mí me hizo amar el cine es esto de, de suspender el de suspender el, el, el verosímil durante un rato, de dejarte llevar por una mentira que te está contando un director, de, de, de ver una pantalla y por un momento creer que King Kong es real. Y por un momento dejarte llevar por lo que te cuenta el director y, de, y creer que una mujer puede estar enamorada de un gorila de 200 metros y que cuando vos salís del cine... No, sabes que esa cosa no existe, pero te quedó en el corazón, conectaste con los personajes, conectaste con la historia, ese es el drama, ese es, el tea es la historia del teatro, es la historia de, de Shakespeare, es la historia de, de las novelas, es la historia del cine, y, y es la gran mentira y el gran, y, y el gran suspenso del verosímil que permite el arte. Ahora, cuando vos crees que eso, que es una suspensión del, del verosímil, lo trasladás a las redes sociales y lo trasladas al mundo de la comunicación y al mundo de la información, bueno, ahí estás en un gran problema. Porque si vos empezás a pensar que King Kong es real, entonces estás, estás jugado. Estás jugado como está, como está jugado el que mira el cartel de Obey, ¿viste? O sea, es eso. Eh, entonces, nada, eh, a tener cuidado con esas cosas. No te digo que te vuelvas un conspiranoico ni, ni nada de eso, pero por lo menos a, a, a mirar la, las noticias y lo que te llega considerando que estamos en una época donde las pantallas y el entretenimiento se rozan muchísimo y se rozan muchas veces con la realidad. Esto que antes eran experimentos sociales, como dirían los influencers de aquella época, ya, no, ya está empezando a convertirse en, en otra cosa. Hay mucha gente con el teléfono en la mano, mucha gente que está mirando las noticias y muchas noticias que están siguiendo, in, o sea, que siguen intereses. Y esto quedó desnudado en esto de, de, de GameStop, me parece. Eh, me parece que se ve en la K, o sea, que se ve. Hay un, hay un artículo de CNN que decía, o sea, eh, nada, como. Eh, nada, como que no, o no, sea, artículos de, de Breitbart, ponele que es una. Es una eh, es un medio eh, estadounidense más tirando hacia la derecha que decía que eh, esto de Reddit en realidad es una cosa, un invento de la izquierda para... Para, para no sé qué, para seguir haciendo el mercado. Y hay otro como, eh, como CNN que dice esto es un invento de la derecha y esto, just, y esto está hecho por gente que, que todavía sigue a Trump. CNN, pobre, es como la, 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 la que, o sea, eh, el loco que nunca superó a su ex, ¿viste? O sea, como, como dale, bo, bo, ya está, ya Trump ya fue, loco, ya dejen de hablar de él. ¿viste? Como, quedó, quedó, ¿viste? quedó fascinado con Trump, ¿viste? Basta, ya, ya, ya se fue ese loco, ya, ya terminó esa historia. Córtenla, ¿viste? Basta con Trump. Bueno, nada. GameStop, papá. Z films Directo. Es así. De esto hablamos. De esto es lo que se habla y de esto es lo que quería hablar hoy. entonces Así que nada, qué sé yo. Eh, con la realidad, eh, acá me dicen por Instagram, eh, un mundo ficcional como 1984 se parece a, al de la realidad de ahora. Yo creo que más que 1984 se parece un poco más a Un Mundo Feliz. Que, por cierto, se los recomiendo. Libro espectacular de Aldous Huxley. O Huxley, no sé cómo se pronuncia. Bueno, nada espectacular, eh. Esto eh, espero, que, espero que lo vean y, y nada. Eh, esto, con esto creo que, cre, creo que más o menos se entendió un poco lo que lo que veníamos hablando ahí de, de, de GameStop y de toda esta historia. Espero, espero que, hace, que, se haya podido, que, que se haya podido dilucidar un poco todo este delirio. Eh, espero que, que la gente no haya perdido no haya perdido mucho dinero en toda esta en toda esta historia. Eh, y nada, espero que hayan disfrutado de este, de este directo. Eh, si les gustó, por favor no se olviden de dejar su like ahí abajo si están viéndolo en YouTube. Y si lo están escuchando en formato de podcast en Spotify o iTunes, no se olviden de recomendarlo, compartirlo con sus amigos y todas esas cosas. Ya saben que eh, me encanta hablar un ratito con ustedes de cosas que quizás no tienen nada que ver con cine, pero, pero bueno, que ahora estoy en un rodaje, estoy en preproducción de un rodaje y, y bueno, ten, también tengo que salirme un poquito del mundo porque porque les juro es un estrés y, y bueno de otra de otra manera no se me ocurre. Así que gracias por ver este set films Directo, no, no dejen de ver los próximos, nos estamos viendo en el siguiente. Un abrazo.